0: Bem-vinda à rádio da 15ª Mostra CineBH e do 12º Brasil CineMundi. Aqui você vai acompanhar as notícias e acontecimentos do evento internacional de cinema da capital mineira, que conta com a Lei Federal de Incentivo à Cultura, Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte, patrocínio Materdei, Copasa, CEMIG, Governo de Minas Gerais. A Mostra a Cidade em Movimento é patrocinada com recursos do Fundo Internacional de Ajuda para Organizações de Cultura e Educação 2021, do Ministério das Relações Exteriores, da República Federal da Alemanha, do Goethe Institut e de outros parceiros. Parceria Cultural SESC em Minas, Instituto Universo Cultural Casa da Mostra. Idealização e Realização, Universo Produção. Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil.
1: Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos bem e bem-vindos à 15ª CineBH, Mostra Internacional de Cinema de Belo Horizonte. O evento da capital, de cinema da capital mineira e ao 12 Brasil Cinemund, o evento de mercado do cinema brasileiro. Eu sou a Aninha e vou acompanhar com vocês esse debate. Obrigada a todos os patrocinadores e parceiros pela soma de esforços para a viabilização desses eventos. A 15ª CineBH e o 12º Brasil CineMundi acontecem de 3, até 3 de outubro, com programação aberta e gratuita para todo mundo. Você pode acessar tudo em cinebh.com.br. Vamos curtir juntos uma temporada de audiovisual repleta de atrações para todas as idades. A Mostra Cidade em Movimento foi criada em 2016 para dialogar com as questões, pulsações e movimentos atuais da cidade de Belo Horizonte e região metropolitana. Uma das ações dessa edição é o apoio à campanha Rua Vive, que é promovida pelo coletivo Filme de Rua, que visa arrecadar recursos para a manutenção do espaço cultural Filmes de Rua. Para mais informações, acesse, acesse, as, acesse essa campanha na sessão de artes do site da CineBH. A sua colaboração faz toda a diferença. Uma cidade, um bairro, uma escola traduzem a história de um país ainda colonial, permeado por contrastes e violências raciais e institucionais. Esse é o foco da sessão Tem Diferença da Mostra Cidade e Movimento que você participa hoje. Compartilhe esse debate com a sua rede e manda sua pergunta aqui pelo chat do YouTube. Lembrando de falar para qual convidado que é a sua pergunta, tá bem? É com muito prazer que eu chamo para compor essa mesa o Lipe Canedo, que é diretor, e o Frade, que é diretor e roteirista do filme Um de Vermelho e Um de Amarelo. Por favor, venham para cá. Olá. Oi, gente.
2: Uma...
1: Oi. O Matheus Moura, que é diretor e roteirista do filme Ditadura Roxa. Olá, Matheus. Lucimara, que é roteirista e câmera do filme A Única Coisa que Entendo como Norte é a Liberdade. A Luciana Cesare estaria conosco, mas não pôde comparecer. Então, a Lucimara veio representar. E teríamos também o Stanley Albano, que é diretor e roteirista do filme Morde a Sopra, com o produtor Raul Lance. Lance, eles tiveram imprevisto agora no, no começo da noite e também não vão poder estar com a gente, mas obrigada pela, por aceitar o convite e tentar estar conosco. Eu chamo também a Luana Costa, que é a nossa convidada especial, educadora daqui de Minas Gerais. Ei, Luana, estou vendo você aqui já. Beleza. E, a mediadora... Ei. e a mediadora Paula Quimo, que é curadora da Mostra Cidade em Movimento. No final dessa... Ei, Paula... No final dessa sessão, a gente vai disponibilizar o QR Code para vocês terem acesso exclusivo ao catálogo da 15ª CineBH. Paula, a palavra está com você. Uma ótima conversa para todos.
3: Obrigada, Ninha. Boa noite, gente. Boa noite a todas, todos, todos. É... Muito bom estar aqui nessa sessão, nessa, sessão, nessa conversa online. A gente, a, essa Mostra Cidade em Movimento, ela acontece há seis anos, é a sexta edição, e a, a perspectiva da curadoria dessa mostra é sempre olhar para os movimentos, para as lutas, para os filmes que estão enfrentando questões que a gente vive, questões que pulsam aí em Belo Horizonte, enfim, que não são exclusivas da nossa cidade, mas que a nossa cidade dá conta de mostrar, né, por meio do cinema. É, e a gente sempre, é sempre, acho que a questão da luta, a luta antirracista aqui na cidade, ela é forte, né, é, e a gente sempre recebe muitos filmes, assim, uma coisa que eu estava tava pensando, como que é, a gente, como que sempre chegam filmes que vão, vão questionar os contrastes, né, que a cidade opera, assim, né? e como que os filmes, eles entram num eles entram no lugar de enfrentamento né, desses contrastes, assim, como, como discutir isso, como colocar isso na tela, como levar isso para o público, como provocar reflexões né, a partir do cinema é, de situações que são gritantes aí no nosso, nosso dia a dia, e aí não é Belo Horizonte, é dessa estrutura colonial aí que a gente tem de, de, de 500 anos né, e mais, 521, 1521 é, eu acho que a gente vai ter uma conversa legal. Eu queria chamar vocês para apresentar os filmes. É, chamar primeiro o Lipe e para apresentar, contar um pouquinho do filme. Pode vir, gente. Aqui para a para
4: telona. Oi, pessoal, boa noite. Estou é, muito feliz que esse filme está passando aqui no CIMBH. É, o nosso filme é um de vermelho e um de amarelo. É um filme que... É, a gente fez no... Eu era oficineiro do Fica Vivo, um programa de prevenção da criminalidade do governo do Estado, é, que infelizmente sofreu um sucateamento do governo do Estado e agora, com a pandemia, é, sofreu mais ainda, né, praticamente acabou. E o Frade participava das oficinas, o Frade... É, rapper, né, Frade? Escreve, é artista plástico também, o cartaz do filme é dele, inclusive, e é um filme que a gente fez, é, a gente encontrava quase toda semana lá, a nossa oficina era semanal, e um dia a gente resolveu fazer uma experiência de dublar as pessoas na rua, e aí o Frade, inclusive ele é o de amarelo, ele dublou o som é. do som... Dois personagens conversando. Foi uma coisa oportuna que aconteceu, que tinha um de vermelho e de amarelo. A gente acha curioso, assim, por causa dessa coisa da polarização política no país. Enfim, eu vou passar a palavra para o Frade, que é um dos diretores também. E aí tem o GM, que é o um de vermelho, que não pôde participar da conversa.
5: Boa noite. Boa noite, Lib. Boa noite a todos. É, esse filme né que a gente fez, é, a gente estava conversando, né? E, assim, foi bem do nada mesmo que surgiu isso, né? O Lipo estava com a sua câmera gravando lá no Fica Vivo, né? Aí a gente começou, vamos dublar, né? Aí estava o GM também, a gente começou a dublar esses dois, dois personagens. Aí mostra também um pouco da, da cidade, né? Que tem a parte do que tem dos prédios, né que é a parte mais central, e a parte do aglomerado, onde que o, que o Lipo fazia a parte lá de, de direção, né? É, Fotografar, fazer o videoclipes nosso lá do, do Fica Vivo e eu não sabia, eu não imaginava né, que que esse filme é, repercutia tanto assim, nem né? é, tanto que eu estava até comentando com o Lip que é, foi até uma surpresa para mim, né? é, foi um dos primeiros vídeos que eu fiz como dublagem, esse um resultado foi foi bem, bem divertido, bem bem diferente assim no caso e assim fico feliz né que pelo convite de todos aí, Eu agradeço também que gostaram do do filme, teve um uma tem é, teve um resultado positivo, né? Fico muito feliz mesmo muito grato.
3: Legal, Prade. E, chamar o Matheus agora para contar um pouquinho, falar do filme Ditadura Roxa.
6: Boa noite, gente. É, primeiro, falar que é um privilégio poder estar nesse espaço que sempre admirei muito, sempre frequentei. Estar é, tá ao lado de vários outros filmes é, excelentes, assim, e o Ditadura Rocha surgiu num contexto é, de escola, né? ele veio como trabalho de conclusão de curso, é, do curso de cinema audiovisual da PUC-Minas, e na verdade a ideia começou com um projeto de pesquisa sobre colorismo racial, é, e com isso, com uma conversa despretensiosa, assim, de, de mesa de bar mesmo, veio essa ideia de fazer o filme, veio essa ideia de, de criar essa distopia que, que a gente criou por meio é, da separação, da segregação, de duas cores, assim. Então, é, nesse processo de pesquisa, a gente já estava bebendo de algumas fontes literárias, assim. Então, acabou que, que o filme também trouxe isso, a coisa do realismo mágico, é, e também e foi só incorporando é, causas, assim. Eu também tenho um engajamento muito grande no bairro Lagoinha, que é onde eu fui nascido e criado. Então, é, o bairro acabou também virando um pano de fundo, assim, para o filme, porque eu acho que é, uma coisa que a Paula falou na introdução, assim. Essa situação é, do filme, apesar de distópica, é, é muito difícil de, de desvincular o que acontece na realidade. assim. E acho que o bairro Lagoinha é um contraste muito grande disso, com o tapé na rodoviária, ter sofrido várias mutilações viárias e, e paisagísticas assim por parte da prefeitura e projetos é, que, enfim, que tentaram invisibilizar, invisibilizar o bairro e tal. Então, com isso, a gente tentou... É, trazer um pouco também dessa desse contexto de Belo Horizonte, dessa coisa é, bairrista mesmo, e, e numa tentativa de resgate cultural, é, de resgate é, do bairro Lagoinha. Né? O, filme, o filme também faz parte do processo de, de requalificação do, do bairro, a gente teve junto com o Viva Lagoinha, então o filme engajou muitas pessoas que moram no bairro, que, que estão no bairro, é, que se identificam né, com, com o bairro de alguma maneira, e... Enfim, a ideia foi essa mesmo, de, de criar essa distopia dicotômica, onde as pessoas roxas são mais privilegiadas socialmente, e as pessoas verdes é, são diminuídas, assim, dentro da sociedade. Então, acho que a nossa premissa foi essa, assim, e foi um processo bem legal de, de fazer, e feliz por ele estar, estar sendo visto agora, poder estar enfim, podendo conversar sobre ele, muito importante para mim. Obrigada,
3: Matheus. chama a Lucimara para contar para gente sobre o que a é única coisa que
7: entendo como norte a liberdade. Olá, boa noite a todos. É, primeiramente, eu gostaria muito de agradecer a oportunidade de estar aqui, representando não só a Luna, né, a Luciana Cesário, mas representando uma turma toda que está por trás, né, desse desse documentário, desse curta, porque na verdade esse curta ele surgiu a partir de uma proposta da aluna, né, da Luciana Cesário. Numa turma de 2019, Horizontes Periféricos. Então, é uma criação coletiva, né? Tem aí por volta de umas 15 pessoas envolvidas. E a temática que a gente trouxe uh, foi sobre a questão uh, da afetividade na escola, da efetividade do educador, né? Nesses tempos sombrios que a gente já estava. É, já em 2019, já estava começando né, a gente ficar pouco preocupado com essa questão da educação. Né? A Lu, Luciana professora de teatro, eu professora de literatura. Né? Então, a gente já estava um pouco preocupado com esse assunto. E a gente conseguiu um trabalho maravilhoso. É, fiquei muito feliz com o resultado. É, Tem que dar aqui os créditos também, não só para a turma toda, não vou lembrar o nome de todo mundo também é espaço curto para falar, mas agradecer a Graziela e o Ronaldo da Sara da Saras Vast, né, junto aí com o programa do Horizontes Periféricos, né, por ter dado essa oportunidade para gente aprender um pouquinho sobre a questão do audiovisual e ter feito ter realizado esse documentário, né. Então eu sou uma pessoa que estive muito ao lado da Lu, da Luciana, é, nas filmagens, ajudando a, a a pensar um pouco como que seria o formato e tudo. E que a gente vê recentemente, a gente foi até... Ficou surpreso com uma notícia que um dos professores né, que dá o seu depoimento, que é o Tiago, que é uma pessoa extremamente engajada, extremamente politizada, uma pessoal muito humana, ele foi é... fazer faz parte de uma chapa que foi eleita aí com 82% da comunidade escolar e, recentemente, agora no mês passado, ele foi exonerado sem nenhum tipo de explicação. É, foi exonerado numa reunião online. Simplesmente deram notícia para ele e não falaram o motivo. E é claro que a gente imagina que seja por questões políticas. né? Porque é uma pessoa muito envolvida com a escola Mestre Vila Lobos, né? ele é diretor da Mestre Vila Lobos, né? e a gente é, entrevistou não só o Tiago, mas também o Sebastião, a Cida, a Adrilene também, né? ah, no caso o, o Tiago, Sebastião e Cida são professores da Vila-Lobos, a Adrilene não, mas a Adrilene foi quem fez a performance da palhaça, que ficou fantástico também. Mas é isso, a gente fica um triste, a gente fica feliz pela realização né? Porque a gente acha que. Mas a gente fica triste com os fumos que a educação está tomando. Por outro lado, a gente acredita que, eu acho que só a atividade mesmo que a gente, enquanto professor, leva. Porque por salário. <risos> Se fosse olhar por salário, a gente não... não continuava trabalhando a educação, não. A gente vai pelo afeto mesmo, né? pelo prazer de estar ensinando. É isso que move a gente. Então, a gente quis falar um pouquinho sobre isso. Bom, desculpa que eu já falei demais. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, Lucimara. Agora eu queria convidar a Luana,
3: Luana Costa, educadora, para trazer um pouco da visão dela né, para todas essas lutas aí que aparecem nos filmes, né? Para os filmes. Muito bem-vinda. Obrigada demais por estar aqui com a gente. Massa!
2: Uai, que responsa, gente! Um salve para todo mundo. Primeiramente, eu queria agradecer. Também a oportunidade de estar aqui, de ter voz e de ter acessado esse material, é, essa curadoria, inclusive, né? Quatro filmes que são incríveis, é um prazer conhecer todo mundo aqui, se aproximar do cinema, o cinema fazer parte da gente, ter a chance de conversar é, com todo mundo que realiza. É, receber a missão... <risos> de tentar comentar um pouquinho sobre os quatro filmes. Um de vermelho e um de amarelo, Ditadura Roxa, A Única Coisa que Entendo como Norte é Liberdade, Morde a é Sopra. É... Primeiro, acho que a gente tem que falar de cinema, né? antes de falar dos filmes. É... Todos os filmes eles estão num contexto que tem a educação né? vinculada a ele. Eu acho que a Paula falou no início, né, de como essa mostra ela se preocupa é, com o cinema enquanto ferramenta de educação, de mobilização, de transformação, de crítica social. É, são quatro obras, né, é, muito forte que trazem o contexto da câmera na mão das pessoas, de um olhar que é periférico, de um olhar que debate racismo, desigualdade social. É, e principalmente porque está no território de Belo Horizonte, onde a gente tem essa proximidade, né? É, eu sou daqui, de BH, educadora, é, e ao assistir os filmes, porra, eu voltei lá atrás, nos momentos em que eu estava, eu era adolescente, é, quando me apresentaram uma câmera, é, eu demorei muito a assistir filmes. né? Minha primeira experiência com cinema foi aos 16 anos. O cinema não era uma realidade né? aqui na quebrada de onde eu sou, que é a zona norte da cidade. Então eu demorei muito a assistir filmes e demorei um pouco mais para ter acesso a uma câmera, né? a poder segurar uma câmera, ter uma ideia e poder executar alguma coisa. Então eu fiquei pensando muito em mim ao assistir todas, todas essas produções e de como... É incrível quando a gente tem a possibilidade de criar, quando a gente rompe essa barriga da arte e encontra esse lugar intocável. Né? A arte está aqui perto da gente, a arte também é nossa. É, então, só para falar disso, assim, de como o cinema é uma ferramenta crucial é, nas transformações desse mundo novo que a gente espera construir. É, e aí eu vou contar um pouco assim, fica vivo! É, um de amarelo e um de vermelho, essa é para o Felipe Frade, que coisa incrível das seis, agora que coragem de ficar investigando as pessoas com aquela câmera ali indiscreta do alto do morro, é uma passagem muito interessante, porque eu fiquei pensando na lógica contrária, né? de como inclusive há um olhar que é estereotipado, estigmatizado, é, e violento né, para peri as periferias e para a periferia da cidade, de que como essas câmeras elas são apontadas para nós cotidianamente, né, os olhos da Babilônia estão né, sempre aí né, para nos vigiar, para nos olhar, para cuidar dos nossos passos. Então, quando essa lógica se inverte, Felipe frase, vocês assim, vocês arrasaram nessa, <risos> porque ficar olhando ali as janelas do alto do morro é uma viagem mesmo. Os meninos têm toda a razão na hora que comenta ali com a Lézia, Ela você ver que doido nós de Giana quebrada. Isso é muito bom, né? De como que o olhar ele ele é invertido nessa produção, né? Então é a periferia, na verdade, fazendo esse olhar, né? Para a parte baixa da cidade, né? Para o asfalto. É... Isso foi muito forte, assim. Me lembrou também das das, das passagens que eu tive. É... Pela, pelas periferias da cidade, mas principalmente, né, o alto do morro, as, o aglomerado da serra, né, quando a gente olha dali de cima para a cidade, né, a gente entende o quanto a cidade é partida, é, o quanto a cidade, ela está, e, e o quanto a população preta está apartada, né, de um monte de coisa do outro lado, né, que é a beirada do asfalto. E isso para regionar o centro-sul de Belo Horizonte é um marcador muito significativo, né, Existe o morro e o asfalto, né? É o asfalto é que delimita. Então, o um de amarelo e o um de vermelho, eu fiquei lá nas minhas passagens, quando eu estava no ProJovem, em que a gente ficava, assim, é, propondo né, o cinema como uma ferramenta, como algo que possibilita o olhar, e um olhar que não é mais de alguém que vê, né, que te olha, né? É você olhar para algo, né? É, então, o um de amarelo e o um de vermelho me trouxe muito isso, né? dessa coisa da virada do olhar, né, então tem alguém de cima olhando aqui para baixo, né, então a questão que se inverte, né, essa vigília que se inverte. É, depois, passar para a ditadura roxa, que Mateus também traz uma coisa que é, também no, no contexto da educação, né, que é essa coisa de ser um, um vídeo de conclusão, né, de curso, como ele disse no início, e tem ali né, a conexão com a escola de cinema, né, na PUC, é, e o debate que é muito forte é, sobre a discussão racial, né? é, e aí trazendo para esse contexto que é do colorismo, a coisa do mascaramento né, no vídeo, ele falou palavras bonitas, aí eu, vou, eu posso até repetir, ele fala do realismo mágico, de um contexto que é distópico, é, depois quero que você comente esse negócio de distopia aí, o, o, o Matheus. <risos> então, é um debate que é tão difícil de ser enfrentado né, é, no Brasil. A gente está há 500 anos né, de um processo de invasão, mais de 300 de escravidão, e é, é, de uma escravidão que é abolida, mas que a gente não vê o nosso povo ter acesso a direitos que são básicos, né? Então, a gente sai de uma de uma abolição sem direito à terra, sem direito à educação, é, sem direito à saúde, e de como que o nosso povo né, resiste a, a tanta violência né, a qual seu corpo já foi submetido. É, então, tratar da temática de uma maneira é, mais mais forte, não que os outros filmes não sejam fortes também, mas como é isso é explícito, né você demarca a cor de pele das pessoas, né o roxo e o verde. Então, trazer a discussão racial dessa maneira é uma passagem muito foda, o Matheus, porque esse é o debate que não se faz no nosso país. né A luta antirracial que a gente tanto sonha e almeja é um debate muito difícil. Né? A gente sempre esbarra na discussão sobre as desigualdades em que a raça não é um marcador, em que a raça não é levada em consideração. É, entretanto, é, não há como combater desigualdade nesse país se a gente não entender que um povo foi escravizado por mais é, de 300 anos. E que aí a gente não avança em nenhum debate sobre redução de desigualdades se o marcador racial é, não é levado em conta. É... Então, aí eu queria também, depois que você falasse um pouquinho disso, assim, de como é enfrentar, inclusive enfrentar dentro de uma escola, né, num ambiente que é universitário esse debate. É... Depois, Maestro Vila Lobos, <risos> que é a única coisa que entendo como norte é a liberdade, Lucimara, que coisa incrível. <risos> o ambiente escolar é das coisas que eu acho mais importantes no mundo. <risos> como você, sua educadora. E todas as vezes que a gente tem a chance de fazer provocações críticas ali dentro daquele ambiente, de trocar com essa juventude, né, que é tão pulsante em desejo de liberdade, eu acho que a gente já ganhou, a gente é vitoriosa. Você falou bem, não é por grana, não. É por troca na vida e processo emancipatório para o nosso povo. Né? Uma escola pública é, e você conta de um processo né? vocês estão mergulhados também que é num processo, né? que é o Horizontes Periféricos aí queria que você contasse depois um pouco pra gente é, essa coisa desse projeto como que é a construção, a gente sabe que a dinâmica da escola é uma loucura é tudo muito vivo e eu acho que é, o filme ele deixa isso né? ele, ele traz essa vida né? é, é, tá certo que precisa ensaiar <risos> É, que precisa fazer as coisas, né? é, são infinitas aulas, né, Luciana, Lucimara é para que a gente consiga levar adiante, né, um, protesto, um, um, um projeto, um fragmento, né, recortar, né, um, um fragmento de história ali com, com de, um ambiente escolar, que eu acho que você podia falar um pouco mais disso, assim, de como que é, foi essa coisa, né, da dinâmica de, de condução disso dentro da escola, o que queendo comunicação e comunicação comunitária tem a ver né com o debate sobre direitos humanos sobre democracia sobre a emancipação do nosso povo é, e de como também o debate racial não está distante disso porque a gente sabe que o ambiente que a escola pública é para nós né e às vezes é por isso que ela é ruim porque a qualidade, é isso né às vezes a escola pública é ruim porque não há interesse também né, de emancipação do nosso povo, né? é, mas é isso, né? a gente também como agente transformador disso, né? então é incrível ter parado aqui, vocês têm entrado na minha vida aí nesses dias é, para entender educação, comunicação, e ver essa moçada toda na tela. O último filme é o Morde a Sopra, que o Stanley não... É, não pôde participar, né? não pôde estar aqui com a gente, mas também não tem como não falar dessa produção. E eu vou já encerrar, porque eu também a fala vai estender. Que traz toda a gira da rua. É, então, Morde a Sopra é a gira da rua purinha, né, gente? Vocês também tiveram chance de, de assistir, de como esse corpo é marginalizado, estigmatizado, de como que a arte é, parece que não é para nós, né? Eu acho que o Stanley traz isso o tempo inteiro, né? Tem uma fala que ele faz no, no filme que é incrível. Ah, e essa coisa de arte? Ah, me cansa, eu tenho que provar que eu sou artista? <risos> é, então, eu acho que é, é incrível como a, a, aquele corpo né, negro transita por dentro de uma casa que é imensa e ele traz uma memória que é de uma família. É quase que um tomar de volta a passagem de Stanley dentro daquela casa. É, se apropriar de novo daquela história, da, né de recuperar a memória ou de defender memória. Então, acho que não tem como também não falar desse é, desse filme nesse contexto, né? E de que aquele corpo negro está tão presente naquele ambiente, é, porque é uma casa gigante e você vê que é muita mão de obra, quase que escravizada, passando por aquilo ali, né? Então, é isso, né? A gira da rua, o corpo é, em movimento marcando né, processos e trajetórias ali dentro. É... Então, eu acho que é isso. Assim. São essas as minhas primeiras falas. Eu não sabia como falar direito, então eu fui passando por um por um. <risos> é, mas é isso. Parabéns também para você, Paula. A curadoria é uma coisa incrível. Tem um pensamento aí que se desloca, né, que desloca o olhar pelos movimentos sociais nessa cidade é, e que sabe que a arte está nas bordas dessa cidade, né? e que, em outra, e que de outra medida, sem arte não tem revolução. Então, um salve para você também, pelo olhar apurado na escolha desses filmes. Devolver a palavra para vocês e sigo aqui na disposição aí para a gente trocar. Obrigada aí pela, pela oportunidade da voz.
3: Obrigada demais, Lu. Bom de, muito bom te escutar, muito bom te, te ouvir. É, sua voz é muito necessária, né? É, e é muito importante que cada vez mais exista um espaço para que essa voz, né, a sua voz e de várias outras pessoas possam ecoar, né? E relacionar. Acho que né, são vozes em relação, né? Assim, o filme que o filme que os meninos fazem, né? O e o Frade, é, como que eles relacionam, né? Com tudo que você traz o filme sobre a escola, né? o filme do Stanley, é, o filme do Mateus, eu acho que são, são vozes se relacionando e talvez é daí que a gente é, consiga movimentar algo, né? É, enfim, eu fiquei pensando muito, assim, a partir do que você falou, que os filmes trazem um pouco essa coisa da inversão, né? Acho que não só a inversão da câmera lá no filme do Frade, né? que inverte, né? Então, agora... É, é o Frade que olha, né? É, mas também eu acho que o filme do Matheus também tem essa, essa, essa coisa, né? Esse gesto da transpigmentação é como se fosse mover algo, né? inverter algo. É, e o Morde a sopra também, né? uma espécie de retomada, né? A retomada de um corpo que é um corpo que vai também é, se colocar naquele lugar de forma diferente, uma forma contemporânea, né? Um casarão, mas ele traz ali toda uma, uma luta, uma ginga nesse corpo. É, e fi, o filme que Lucimara traz né? eu Acho que os, o, o texto, os discursos, né? Ali as conversas O tempo todo elas estão falando disso né? De como que aí o afeto ele pode também ajudar a tecer esses laços né? Como que a escola é esse lugar de contradição é, Lucimara, eu fico impressionada com esse relato que você trouxe do Tiago assim, Eu conheço o Tiago como educador, Luciano, né? Lu, Luana também conhece é, né, a gente conhece a luta dele Enquanto educador, enquanto militante E Fico, fico Chocada né, De ter uma pessoa, um profissional tão importante Que faz um trabalho fundamental Na escola, disso ter acontecido né, é, Dessa forma né, Ser exonerado dessa forma é, Mas que, imagino que ele continue Na escola, né, que como a gente sabe Que ele, né, ele segue na luta
7: Sim, ele continua como professor. É, parece que tem um processo sendo prático, né, de uma justificativa por essa exoneração que a gente, no fundo, a gente sabe que não existe, né? Uhum. Mas, enfim, é... tempos sombrios. É como que <risos> a sobram... educação
3: é um lugar de disputa muito, né? Esse próprio projeto né? que, que o filme fala, né? relembra desse projeto horrível que é né? o Escola Sem Partido, né? Como que, como que a própria exoneração dele tem a ver um pouco com isso, né? Assim, é, com essa loucura que se constrói, né? E, ao mesmo tempo, invertem-se discursos, né? Quando cria esse projeto Escola Sem Partido, é inverter também a própria lógica do que é tomar partido, né? o que é tomar posição em relação a algo, né? Mas Lu fez várias provocações aí. Eu queria primeiro puxar o Matheus, quando o Lu. Né? te convida para falar um pouco mais, Mateus, dessas referências que você traz é, que, é, nessa conversa que ela, que ela coloca que, onde que te move, né, a atenção ao filme com tá, a tua realização?
6: Então, é, a Lu falou uma coisa que, que eu acho que conversa muito com 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 a premissa do filme mesmo, que é essa questão é, dessa, dessa, dessa diferenciação, desse contraste dentro da, da escola mesmo. Né? É, durante durante a graduação, assim, é, e a graduação na faculdade particular e tudo, é, a gente, tipo assim, eu cheguei na sala e vi, eu, eu cheguei na sala e vi, assim, beleza, é automático, assim, a identificação de outras pessoas negras na sala, assim, e, e na minha sala em específico, acho que eram duas ou três pessoas, e assim, e durante todo o tempo da graduação, sempre numa posição de não vou falar de, de invisibilidade mas numa posição de tipo assim que era muito demarcada sabe e, e isso numa conversa com o professor Paulo Paulo Moreno que é uma pessoa muito importante para mim assim é que surgiu esse clique assim de, de às vezes pegar e fazer mesmo e tal então existiu uma no no ditadura existiu uma associação de, de várias pessoas autodeclaradas negras ou não brancas e tudo e, e nesse movimento de de repente estudar até o que estava acontecendo na dentro da própria faculdade e de, é, de repente, dar voz para essas produções racializadas, assim. Tanto que, a partir daí, a gente criou um coletivo, né? É, que é criado majoritariamente por pessoas autodeclaradas não-brancas e tudo. A gente, é, enfim, veio a produzir juntos. Foi o nosso primeiro filme, mas temos ainda outros em mente, porque a pandemia acabou é, barrando um pouco esse processo. Mas, enfim. É, então, o, o filme veio muito disso, assim, né? De um contexto verde, né, que das pessoas verdes, a gente tem esse olhar para uma protagonista que tá nessa, nessa esfera, assim, mas ao mesmo tempo, mesmo ela estando nesse universo, existe uma representação, por exemplo, é, que alude muito a, a, ao embraquecimento das figuras religiosas, assim, então, então, dentro do filme a gente tem uma, uma, as figuras hoje, as figuras é, é, do catolicismo, as imagens, né, com a feição roxa, a própria mídia também, então, tipo, to todas as pessoas que estão na mídia, na televisão, também tem esse, esse rosto roxo que é muito para, é, enfim, mostrar um pouco do que que é, às vezes viver num contexto específico, mas esse contexto está sendo invadido, assim, está sendo colonizado mesmo, né, de formas é, que podem ser sutis ou podem ser é, muito agressivas, muito violentas, mas a ideia foi, foi muito essa, assim, foi de trazer essas pequenas violências, assim, que que nesse ambiente é, da faculdade assim está é, exposto é, pelo número de, de pessoas assim pelo contraste de pessoas é, contraste de etnia, assim, dentro da sala de aula por exemplo então o filme veio dessa provocação assim aí só emendando um pouquinho na coisa do, do realismo fantástico é porque a gente estava pesquisando maneiras de, de tentar ser é, direto igual você falou assim de tentar estampar no rosto mesmo assim que geralmente a primeira identificação assim é, no rosto a gente queria isso, queria uma, uma cor que abraçasse é, todo, toda a, a diversidade de cores é, da miscigenação brasileira, assim mas ao mesmo tempo, é, a gente também queria, tipo, algumas nuances para poder, é, enfim, trazer sutilezas mesmo, igual essa coisa da religião, é, igual essa coisa que a Paula falou da da, da pigmentação que era uma, uma ideia que a gente queria trazer de, de uma utopia, de ascensão social, né, às vezes de uma... Uma, de uma ideia assim de, de de ascensão, de uma ideia de é, enriquecimento, de uma ideia, enfim, é, a gente vive muito com essa expectativa de sempre alcançar, alcançar, mas como alcançar se, se o caminho não é, não é feito para você alcançar, assim, sabe? Então é, é viver nessa ilusão. Assim, então a gente quis trazer um pouco disso no filme. Aí a ideia foi trazer essas referências, assim, principalmente brasileiras, né? Murilo Rubião, José J. Veiga, é, Isabel Alende, também da acho que era do Uruguai, enfim trazer essas referências que já estavam no processo de pesquisa. Então, foi um filme que trouxe muito, é, muito repertório assim, das pessoas envolvidas, porque a gente teve tempo para pesquisar mesmo, e surgiu de do, um do, do texto, assim, né? surgiu de um é, uma é, monografia que, que existe, ela, ela precedeu o filme, então veio disso, assim, dessa ideia de trazer essa realidade, mas também com, com, esse, com esses floreios. Assim. Bacana.
3: É, o oh, Frade, você fala assim... É, não imaginava que o filme ia repercutir tanto. É, eu acho que se a gente... Vamos pensar, né? É muito importante que esse filme repercuta, né? Que o seu trabalho, que o seu olhar, que ele circule, assim. É, queria que você falasse um pouquinho mais dessa, dessa ideia de pegar na câmera de fazer filme, né? de estar no aglomerado, o que, que, que isso pode oferecer, o que isso pode ser para você? Assim?
5: Bom, é, esse filme acho que foi o segundo, né, que, segundo contato que eu tive, porque eu já participei algumas vezes com o LIP, né? a gente fez um mini documentário, é, esse, esse trabalho da câmera aí, ele mostra mesmo né, que tipo assim, o poder que, que, que tem na câmera, que a arte ela nunca é vazia, né? sempre tem ali uma, uma resposta que você pode tirar, daquilo que você está fazendo. Isso remete muito também o que a Luana falou, né? Que a gente nunca sabe que a gente está sendo observado, né? A gente pode estar ali no momento certo, ali, mas sempre tem algo é, te observando. E tem aquela questão também artística, né? Que, por exemplo, tem os dois, o de verde, o de amarelo e o de, ver... de vermelho, que eles estão contracenando sem saber que estão sendo vistos. E se, se eles soubessem que estariam sendo vistos, talvez não estaria tão solto, né? no caso, ali, conversando com comigo, né, que, no caso, era eu, o GM que estava que tava dublando. E, assim, é, tem aquelas questões também da crítica social, né, que mostra, literalmente, é, a parte né, central ali, né, das regiões onde os prédios, né, da, da classe média, e, e, bruscamente, já mostra a parte onde é, onde é a favela, né? onde que a gente mora, que do aglomerado da Serra. E isso pode tirar várias conclusões referentes a isso, né, essas questões social que sempre bate muito forte com a arte, né, tanto pela música até mesmo pela, pelas câmeras escrita também e, e é isso e eu, foi, foi muito interessante esse trabalho tipo ele saiu de uma forma é, como que eu posso dizer saiu é, autoralmente né a gente não tinha ideia de fazer a gente estava parado lá a gente fez e teve essa repercussão que teve que teve tanto que eu estou aqui conversando com vocês hoje
3: É, eu fico achando que assim as coisas que as coisas mais inusitadas, mais foda, elas vêm desses gestos assim de do acaso também, né?
2: Sim, com
3: Muita liberdade, né? E é muito legal a dublagem que vocês fazem, né? Enfim, e o a relação de proximidade, né? De brodagem que rola ali é, e aí tanto para para comentar sobre alguém, né? De um prédio, de uma cobertura como para comentar de alguém da comunidade que vocês estão flagrando também, né? Então tem uma relação ali de vizinhança, que eu acho que é muito, muito interessante no filme, assim. É um filme que deixa a gente meio inquieto, assim, né? Assim, Não, gente, o que esses meninos estão fazendo? O que vocês estão fazendo? Aí você começa a entender o que, é que vocês estão fazendo. E vocês estão Sim. fazendo uma, uma ponta crítica social, assim, né? Vocês estão olhando para a cidade, para os extremos da cidade. É um filme muito, muito, muito forte. Lu, você abriu o microfone, você quer continuar? Quer completar? Pode ir? Vi que você abriu, fechou? Pode falar, pode ir.
2: Lu, eu? Luana?
3: Eu vi que você deu uma, abriu o microfone uma hora assim, fechou?
2: Não, não, estou na escuta. Está tranquilo. Você, eu posso falar? Deixa eu comentar pode. aí então, que o, o Matheus. Vou falar para o Matheus, né? É, uma coisa que você falou agora, Matheus. É que o filme ele ele, ele é um, né, o seu trabalho ele é um vídeo mas que o, a inspiração dele é de um texto né, que você fez monografia eu queria que você contasse assim um pouquinho de como que foi fazer transposição de uma defesa de memória e de uma temática escrita para o trabalho na linguagem audiovisual é, é só porque isso aí eu acho que é uma pega, né? Inclusive porque são plataformas distintas e de como que talvez o filme tenha um lugar de vida diferente do lugar do texto, principalmente quando a gente está falando de nós, né? Povo preto, né? Então, só para você trazer um pouquinho, acho que isso é interessante que você colocou.
6: Então, a é, gente a gente já estava, aliás, eu estava no desenvolvimento do texto, eu comecei sozinho, assim, enquanto pesquisador, né? Aí, o filme, na verdade, ele não surgiu, é, imediatamente, ele não surgiu depois, assim, ele surgiu é, para lá, assim, não depois da conclusão, ele surgiu no meio, mais ou menos, da pesquisa. Então, acaba que a pesquisa foi muito contaminada pelo filme. Mas o, foi interessante é, roteirizar uma história que, que já estava é, justificada, de certa forma, porque é, era como se, eu, eu senti como se eu tivesse... É, não necessariamente adaptando, mas eu tinha que trazer algumas coisas assim, porque elas fundamentavam o que a gente estava querendo falar. Assim. Então, esse foi um desafio, e, inclusive um desafio é, de, é, temporal mesmo. Assim, né? é, a gente tinha uma data para entregar essa monografia, e, e o filme veio como um, é, como um produto a mais, assim, e acabou que as coisas inverteram. O, o filme acabou se tornando o um nosso trabalho de conclusão, e a pesquisa ficou como um diário de produção e uma justificativa menor, mas foi interessante é, esse esse processo assim de trazer o que estava escrito para esse pra esse universo, porque o universo é muito apesar de ser muito difícil criar uma distopia concorrendo a esse Brasil nosso assim, o universo é uma é uma, é uma existe uma narrativa assim, o, processo, o a escrita é diferente, e tal, então foi um processo de adaptação, mas foi, eu acho que foi o, o, o inverso, quando a gente teve que documentar o que a gente estava filmando, eu achei muito mais simples, assim, do que o processo contrário. Ah, só uma coisa, rapidinho. O, eu comecei sozinho nesse processo de pesquisa, mas é, depois outras pessoas foram sendo incorporadas, assim, no, no processo. O TCC acabou sendo é, meu e de mais dois amigos, Charles e Davi, que também acabaram fazendo parte da, da produção do filme. Mas também foi muito horizontal, então, assim... É, não, era, era gente ia na ilha é, assistir, opinar, e, e li o roteiro, e li o a monografia, enfim, foi muito horizontal mesmo. Tanto que, eu, na defesa, é, a sala encheu, assim, porque eram várias pessoas participando do filme. Assim, então, foi um bate-bola, foi, foi uma mesa de, de discussão assim, com a defesa, mas, teve, mas foi bem legal. Assim, foi um filme que mobilizou muita gente. Gente,
3: os raios estão assim. Um trovão aqui, aí eu escuto lá no Matheus. <risos> Parece que a cidade está para desabar, tá? a chuva está forte. É... Falando ainda desse do filme do, do Ditadura Roxa, né? É como se a ditadura roxa fosse a supremacia branca, cristã, né? Uma coisa, algo meio assim, né? E aí, Lu, queria te perguntar o que, que você acha do, desse, porque ela eu acho que ela é, né? a personagem ela é o tempo todo provocada, né? E aí acho que tem uma coisa de consumismo também de publicidade, né, de vender um padrão, né, que o padrão é o roxo, né, que no caso estamos falando que o padrão, né? o padrão que a gente vive na realidade é o padrão é, é o branco, né, é o que é, é o branco europeu é, é hétero, né, é cis normativo. Então estamos falando desse lugar e o filme, né, transpõe isso para essa cor, para essa posição, né, entre o roxo e o verde. E ela vive, né? Ela tem umas. A personagem tem. Ela se questiona, mas por fim, o que é que ela faz? Ela, ela, ela se coloca nesse. Ela vai para esse ambiente, para esse lugar do roxo, né? Ela muda de cor. O que é que você sente assim? O que é que 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 você achou? O que é que você como que isso te provoca? O que é que você acha que isso, né? Enfim, é uma ficção, né? É uma ficção baseada, né? Em uma pesquisa, né? Que que o grupo, né? Que os meninos fizeram. Mas como que isso como que você vê isso também na, na realidade?
2: O que o é que... Que, é que... Caramba, fala? É que... Sim, sim. Essa, essa passagem de <risos> Matheus é a mais tocante. <risos> de quando aquela personagem, ela de fato não consegue se desvencilhar né, de um processo cultural que está o tempo inteiro sendo vendido né, para ela. Né? Seja por meio da... É, da comunicação, né, da TV, da religião, é, e a gente sendo morador de quebrada, é, sendo pessoas pretas e pobres no Brasil, é, a gente vê o quanto é difícil romper com esse lugar da cultura é, branca é, com recorte violento, né? para tudo que não é da sua própria cor. <risos> é, então essa passagem ela é, ela é bem pesada Paula e é triste inclusive entender no percurso dessa personagem é, o quanto não há opção né o quanto essa mulher se vê solitária para se entender enquanto ser né então assim a construção dessa identidade ao longo do filme também é, ela passa por um processo que é silencioso, de violência, né, de uma violência simbólica e deságua é, no rendimento, né, porque ao final ali é quase que ela se se rendesse né? É, a esse lugar no mundo, né? a uma existência possível no mundo, né, então acho que essa coisa de uma existência possível no mundo é, é muito pesado assim, eu fiquei chocada com o desfecho dessa, desse trabalho, porque eu falei porra, eu achei que ela ia conseguir ir lá, pô, virar esse negócio não, não vira né? E eu acho que o Matheus deixa isso, né? essa narrativa do quão é difícil se afirmar enquanto ser, né? construir identidade, ter memória, né? sendo pessoa verde, <risos> é, que é a cor que eles selecionam né? para identificar as pessoas que não estão ali naquele lugar social, de poder, é, que são as pessoas roxas. Então, é, e de como a gente vê isso também na realidade, né, Paulo? O quanto nosso povo se rende né, a essa cultura que é capitalista, que te vende toda hora algo, né? Tudo vira moeda de troca, direito passa a ser moeda de troca, de modo que a gente também fica refém né, com esse lugar do rompimento, da, é, da oposição, da resistência, e de quantos nossos nossos né, se entregam, sim, né, a essa cultura do capital, do capitalismo, é, e, enfim, mas isso é só estratégia Para desviar né? a mente De quem não está preparado né? Não, Jefferson <risos> Essas são as estratégias Para desviar as mentes não preparadas né? é, Essa cultura Do consumo é... Mas eu acho que Luciana também pode trazer isso melhor Porque quando ela, ela, ela Lucimara, quando ela retomar O ambiente da escola Eu acho que tem a, a revolta, Paula né? Embora, é, Mateus é, de... é um Embora Mateus Matheus deixe isso para a gente ao final, né? dessa mulher se render, né? dessa personagem se render à cultura roxa, mas eu acho que a estratégia da escola é outra, que é isso, né? de outro lugar, é da emancipação, é do talvez isso, né, a gente não precisa mudar de cor, é né? de afirmação de identidade, é da educação, inclusive como um fomentador né? de, de cultura e de valorização da nossa própria cultura, é, da defesa da educação, inclusive, né, enquanto um direito, eu acho que a Lucimar, ela traz aí o complemento, né, se Matheus, ele, ele deixou a gente aqui um pouco <risos> incomodadas com o rendimento da, perso da personagem, eu acho que os filmes, eles se complementam, né, acho que a, a, a coisa aberta, né, pelo diálogo da educação e da escola é aí o contraponto, né, a forma de fazer diferente, né, de construir identidade, de memória. E aí eu já até jogo, né, para a Lucimara, porque ela ainda não tinha falado. A
7: joia! Então, é, eu vou falar um pouquinho como que surgiu a ideia, né, a gente estava em 2019 na turma do Horizontes Periféricos, então saíram dois curtas, saiu... É esse que é a única coisa que entendo como norte é liberdade, e o outro que é o poder do hip-hop, que também está um pouco associado com essa questão de educação, porque a pessoa que movimentou o outro também é um educador e dançarino, então também tem a ver como o hip-hop é ah, associado às vezes a, a, ao periférico e como às vezes ele é... Ah, visto como algo menor, né? <risos> Ou aquela coisa de ah, você não vai ser ninguém. Então também aquela, aquele, esse é o mesmo processo. Então a gente estava muito, é, é, foi até engraçado ter surgido esses dois assuntos na turma porque são dois assuntos que tinham muito a ver como que a educação salva, <risos> né? A gente ainda pode ver a educação como um, uma forma de resistência eu acho que a gente pensou muito nisso, como resistir através da educação. Tinha muitos educadores, né? tinha muitas pessoas envolvidas com educação nessa turma, então acho que não teria como não ser, como ser diferente. Né? Bom, a Luciana, quando ela deu a ideia de pensar nessa questão da educação e pensar nessa questão do, da afetividade, né? ela... Logo que a ideia dela foi escolhida, ela já tipo, falou que queria filmar na Vila-Lobos, na Mestre Vila-Lobos, porque hoje a Luciana ela é professora no Cefet, mas ela teve uma passagem muito feliz lá pelo Vila-Lobos, então ela tem um afeto muito grande com a escola, com os colegas de trabalho e com os alunos. Né? Foi muito legal ela chegar na escola e os alunos assim... Ficaram um rebuliço um total, assim, de tanto que ela era é, querida né, pelas pessoas lá. Né? Então, foi muito bacana. E a gente estava pensando muito nessa questão da escola sem partido, e a gente vê que a Vila Lobos é uma escola que tem um histórico muito bacana, também aí pelos seus dirigentes e por vários professores lá, de ter um histórico muito bacana de luta, de discussão mesmo. Né, uma escola muito central, ela está localizada numa região muito central de Belo Horizonte, para quem não conhece. E parece que que querem não deixar essa escola para a periferia. Parece que tem uma coisa assim de querer barrar o, o tempo todo por ela ser central eles quererem transformar ela numa escola para... né E como ela é tomada, em sua maioria, por alunos periféricos, parece que eles deixam ela ser sucateada, que ela está ela muito sucateada. Né? Então, um comentário que a Luana até falou de, da escola pública, né? eu também estudei em escola pública a minha vida inteira, parece que eles não querem, não há interesse de querer que melhore, de que ela fique... Não, não, não há. Né? É sucatear para vender barato para uma instituição uh, particular, não sei. Né? A gente vê isso acontecendo direto, né? Então, eu acho que, é, apesar de, de tudo isso né, que acontece, a gente vê a questão do sucateamento, a gente vê que a gente tem que resistir, Entendeu? Não através de violência, porque a gente é fraco, né? A gente não dispõe, né? Mas a gente é forte em outras coisas. A gente é forte com a palavra, a gente é forte com o pensamento, né? E eu acho que é isso. Isso ninguém tira da gente, né? Ninguém tira o pensamento, ninguém tira o afeto, ninguém tira o a... pensamento, a vontade de fazer coisas, né? Porque ao todo o tempo eles querem tirar isso da gente. Da gente que é educador e dos alunos da periferia. Todo mundo que estudou em escola e periferia sabe que é, 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 é o tempo todo você lidar com coisas faltando. A gente nunca tem o suficiente para... Sempre vai faltar carteira, sempre vai faltar material de limpeza, sempre vai faltar professor, sempre vai faltar... Vai ter goteira, vai ter... <risos> tudo faltando, tudo falta... Mas a gente está ali. A gente está ali, os meninos estão ali também. Né? É, a gente vê que parece que eles querem também criar uma imagem de que ah, aluno não quer estudar, não. Os alunos não querem estudar, os alunos não querem. Os alunos querem. Né? O maior problema da educação pública não são os alunos. O pessoal acha que, ah, nossa, Deus me livre de dar aula em, em escola pública, os alunos não querem fazer nada. Não é, gente, não é. O problema maior não são os alunos. É poder público, infelizmente, né, é... e a gente ficou, né, eu dei a notícia para vocês, eu fiquei assim, a gente foi tomado de, eu fiquei assustada, a Luciana que mandou uma mensagem para a gente falando isso, e depois eu fui tentar me interar do que estava acontecendo, eu achei um absurdo, assim, eu falei, poxa, como assim? É, é assustador, mas é, por outro lado é aquela questão é assustador, mas por outro lado é sinal que está fazendo diferença né está fazendo diferença, as pessoas estão fazendo diferença e a comunidade escolar está se mobilizando para que não deixar esse tipo de coisa acontecer, porque não é assim que a banda toca, não é falar ah, vou tirar você, vou colocar, tá, vou vender vou acabar com isso não, a gente não pode deixar, e o que é bacana é a gente ver que Apesar do que eu falei, que a gente é fraco, né? a gente é fraco em, em estrutura, em estrutura, como que eu posso dizer? Em estrutura física ou estrutura de orçamentária, <risos> mas a gente tem coisas internas que ninguém consegue tirar. Né? Então, a gente vai aí, a gente vai falar, a gente vai brigar, a gente não vai aceitar, a gente vai se mobilizar e a gente vai tentar minimamente continuar correndo atrás porque né é, é o tempo todo agora eu fiquei curiosa para ver o filme é querendo deixar todo mundo ser é né as pessoas não serem verdes né <risos> não ser verde eu acho que até é simbólico essa coisa de ter escolhido o verde né o verde ele pode amadurecer né e o roxo tem uma coisa associada a uma coisa dolorosa assim que parece que não é é um processo doloroso, né? E o verde ele pode amadurecer, então não querem que ninguém seja verde. Não quer dar possibilidade de amadurecimento, de crescimento para ninguém. É complicado. Mas vamos que vamos. E
3: aí, o verde também é natureza,
7: assim, né? Muito
3: é terra, né? Tem a ver com. Fiquei pensando muito isso. o verde também como, como algo que é algo que a gente está perdendo também, mas que. É... Que, que é raiz, né? Na gente pensei muito, pensei muito em floresta, sabe? Pensei muito na Amazônia, assim, nessa esse verde. É, gente, estamos chegando no finalzinho aí da nossa conversa, uma conversa super forte, super potente. E resistimos aí aos raios e trovões. Algumas pessoas caíram e voltaram. É, queria passar a palavra para todo mundo dar um né, um salve final. É, Frade é, a Raissa Gamarano está dando um salve aqui, Frade, você brilhou. Aproveitar para te chamar para dar um, dar um alô aí. Uma falinha final, né? Pra, sobre o filme, a conversa, se despedir, o que.
5: Cara, só tenho que agradecer mesmo a oportunidade, né? É, vi várias pessoas é, intelectuais, né? inteligentes, me sentar um pouco mais retraído aqui, só ouvindo, adquirindo conhecimento. E, e assim, agradeço o Felipe também, que foi ele que, que me deu a ideia né, para poder participar. E assim, essa questão de cinema, cara, é muito interessante, mano. Muito interessante mesmo. Gostei muito de ter participado. E lembrando que a trilha sonora né, é uma composição minha, juntamente com, com o Guto, que mixou lá no, no Fica Vivo. Se quiserem dar uma olhada lá, só colocar no YouTube, Frade, aí vai me achar. Muito obrigado, viu,
4: gente?
3: Valeu, Frade, Matheus, você caiu, você voltou agora, a gente está agora no, enfim, encerrando nossa conversa.
6: A luz acabou aqui, então tô, tô no escuro tentando me iluminar no computador, mas agradecer a todo mundo é, enfim, pelas palavras, pelos pelos comentários, assim, foi. achei que foi uma conversa muito rica, Fiquei muito, é, assim, a gente faz o filme para as pessoas assistirem e terem as suas interpretações, então me sai com o um coração muito quente, assim, e, enfim, e muito animado para continuar produzindo e, e animado também para assistir os filmes, que eu fiquei pirando, assim, porque os dois específicos eu não consegui ver ainda, ver só o um morde-a-sopra, então, assim que a energia voltar aqui, eu quero, quero assistir, porque, não, eu fiquei muito enxergado assim, de verdade. E obrigado de novo, Paula, Luana, prazer também conhecer vocês, Jefferson, Lucimara também, é, Vida Longa ao Cine BH, e, enfim, Obrigado demais, gente, pelo espaço, pela oportunidade, foi maravilhoso.
7: Obrigada, Matheus.
3: Lucimara.
7: Então, queria agradecer aí a Aninha, agradecer a Paula, agradecer a Luana, agradecer aos meninos aí. É, também fiquei aqui com vontade de tem mais tempo, né? <risos> Queria muito ter assistido os outros filmes, mas eu vou assistir e depois vou procurar por vocês porque eu vou querer continuar trocando ideia, eu acho importante esses encontros, assim, a gente tem que depois unir laços <risos> e continuar trocando ideia. <risos> obrigada, gente, foi um prazer. Obrigada, obrigada,
3: Lucimara. Lu?
2: Oi, gente, prazer imenso ter conhecido vocês, saber que vocês estão bem resistindo à medida que podem, trabalhando. Isso me emociona muito. É, conseguir né, é, trocar algo com vocês. É, uma, sentindo uma falta tremenda da rua. Era para a gente estar fazendo essa sessão na rua, na cidade que, de fato, se movimenta, né, Paula? Que é viva, que é, ferve culturalmente. Né? Belo Horizonte tem essa, esse lugar, né? de uma cultura que é muito pulsante, né? E eu acho que é isso que faz com que todo o processo de produção artística é, aqui de Belo Horizonte, mas das Minas Gerais também, né? Que é do nosso estado, é, serem produções que trazem reflexões para um Brasil, né? É, a gente está aqui colocando uma lupa em Belo Horizonte, né? A própria mostra Cidade em Movimento, essa lupa, né? para BH, para a região metropolitana. É, e eu só tenho a agradecer pelo espaço, pela oportunidade de ter assistido os filmes, por ter conhecido vocês, é, por ser uma voz né, que consegue é, falar e trocar com vocês. É, obrigado pela escuta. e Vida Longa Arte ao cinema, e que cada vez mais essa mais cidade esteja em movimento, levando em consideração as nossas vozes, os nossos corpos. Enfim, acho que é isso. obrigado sua força. Boa noite. sua
3: força, Lu. Luana. brigadíssima Muito bom te rever, te reencontrar aqui, sentir essa força toda, essa energia. Cimar, alegria imensa, esse filme, que ele seja muito exibido em várias escolas, que ele circule, que ele motive. Né, que ele crie transformações aí, né, é, nas, enfim, entre os professores e professoras com alunos, que o poder público possa assistir, né, que isso chegue nos gestores também é fundamental que esses filmes sejam vistos, né, Frad? que seu filme tem que circular muito mais ainda repercutir muito mais não só em festival, mas na comunidade na cidade, na rua, né, como a Lu provoca né, e nos lembra aí que o né, que lugar dessa produção toda é na rua também Acho que o Matheus caiu de novo, né? Mas, enfim, agradecer Matheus, Aninha, ou você agora? O Lipe, voltou. O Lipe, obrigada. É instável,
1: mas de muita Opa. potência. Pessoal,
4: Pô, espero gente, que... que pena.
1: Lipe, pode, pode falar, pode dar o seu sua palavra final.
4: É, então, acabou a luz aqui, gente, é uma pena, queria ter participado mais, mas foi muito legal. Fiquei muito feliz do frade participar, inclusive, e eu só queria ter trazido uma referência que foi, enfim, que inspirou esse filme, que é o Fantasmas, do filme de plástico, que trabalha com essa coisa do contracampo também, e, enfim, surgiu dessas experiências, a gente pensando nisso e a gente brincando ali, é, mas é isso, pessoal, muito obrigado.
3: Legal, obrigada, Lítia.